Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Qué gusto acompañarles, no tenía la oportunidad de darles eh, o de desearles lo mejor del 2026 ¿Ah? en compañía del Rusito Brailovsky, al cual también le mando un abrazo, no sé si esté de buenas o esté de malas, mi querido viejito, ¿cómo estás? Qué gusto <risa> estar e iniciar el año contigo, mi querido viejito, ¿cómo estás? Qué grande, Rubencito, feliz <risa> año para todos, también para vos, un placer, un placer, te digo la verdad, un placer porque... Me la pasé, Rigo. Nos encontramos después del Mundial y la verdad, sí. como siempre, hiciste un trabajo brillante, Rubén Rodríguez. <risa> brillante en los Mundiales, como siempre, a la vanguardia, mostrándole a los demás cómo se maneja. Te extrañé, güey, eh, te extrañé. Te tengo que, te tengo bueno, que, que decir algo, te extrañé. Porque no tenía bueno. con quién pelearme, con quién después ir a comer, <risa> después de, sí. de agarrarnos a chingadazos, después de compartir platos, decir si se está bien, que alguien me pendejeara, etcétera, etcétera. Te extrañé mucho en este Mundial, Rosito, la pasamos bomba en Rusia. Y ojalá, y ojalá el 2026 nos vuelva a poner a trabajar juntos. Oye, Ruso, hay muchísimos temas ¿no? en el fútbol mexicano, sí, pero... Sí, ¿a sí. No te parece, perdón, estamos el ruso y yo porque somos las personas más puntuales de este, de este episodio. Eso, eso hay que aclararlo, ¿no? El ruso y yo, sí. principalmente el ruso, la puntualidad, con la puntualidad no se negocia, como no, la disciplina, ¿no? no mi ruso. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. O sea, es, Oye, el respeto a los demás significa mi puntualidad, tan simple como eso. Exactamente, exactamente, tan sencillito como eso. Oye, ruso, ¿tú sabes que el torneo arranca el viernes? ¿Sí sabías o no sabías? Sí, 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 me enteré porque tenés sí. que estar en ¿No enterado. te parece? <risas> Sí, pero, 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 pero sabes a lo que voy, ¿no? Sabes a que, a que, a que, a que hay un, no sé, como que yo no veo a la gente conectada con el fútbol mexicano, no sé si internacional, ya no lo dirá Juanjo Buscalia cuando llegue, cuando llegue puntual, ¿no? Porque yo creo que siguen los festejos de su adorado Messi y Argentina. No, si, si, si la gente ya está enganchada en el fútbol, yo la verdad la veo, veo el inicio del torneo más gris que otras veces ruso. Yo no sé, yo hay mucha gente que sigue decepcionada con lo que hizo la selección mexicana en el Mundial. Y yo, yo trataría, trataría de separarlo, de dividirlo. No, no, no estoy de acuerdo, mirá que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas y lo he dicho muchas veces que hace la federación o los directivos o los dueños de club, los clubes. Cuando, cuando se juega un torneo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se abra bueno, con un partido de San Luis de Caxo, de Caxo de San Luis. Me parece que para abrir el torneo hubiese sido maravilloso poner a la América contra Querétaro o inclusive a Monterrey contra Chivas. Digo, partido que llame la atención a nivel claro. nacional. A o nivel el nacional. campeón, ¿no? O el, o el campeón, campeón que abre el torneón, ¿no? O el, el campeón, 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 con, campeón. Un, con un rival importante, ¿no? Pero bueno, las cosas, que, las cosas que... se hacen al revés siempre, se hacen al revés siempre. Y entonces, este, la, gente, la gente sí puede estar decepcionada, pero otra vez yo te decía... Yo separaría, separaría el hecho de que sí fue un fracaso, sí fue muy malo lo, lo, lo hecho por la selección mexicana del Mundial. Sí están enojados muchos hinchas con los directivos, por lo, porque la culpa también es de ellos de haber hecho lo que se hizo para llegar muy mal en las condiciones que se llegó al Mundial. Pero por el otro lado, yo soy hincha del América y yo quiero ver al América. Y el hincha del Necaxa querrá ver al Necaxa, el hincha de San Luis querrá ver al suyo. Yo digo, hay que hacer un, una, una división, una separación entre lo que pasó allá y a quién le voy yo. Yo, si estaría en México y tengo la oportunidad, yo compro un boleto y voy a ver a, a mi equipo. Yo, en lo personal. Pero entiendo lo que decir. Bueno, la gente está decepcionada. Sí, la gente está gris. Mi querido Juanjo Buscaglia, qué gusto saludarte, hermano. Te deseo, antes de empezar el debate, te deseo lo mejor en este 2023. Sobre todo, mucha salud y mucho trabajo, mi querido hermano. ¿Cómo estás, Juanjo? Mm. 
Creo que estás muteado, dice que le va a dice, dice, dice que sí, dice que, dice que, sí, ¿eh? dice que la verdad... Ahí estoy, ahí estoy. Ah, ya, la verdad ahí que estoy. sí, pero la verdad que no, te dice, sí. Te vi, pero te ignore. <risa> ¿Cómo estás, Juanjo? A ver, eh, un placer. No escuché la presentación, pero sí escuché lo que decía el ruso y yo agrego algo. Puedo entender que eh, los hinchas del fútbol argentino no estén muy interesados en ver a Independiente, a Boca, a River, a San Lorenzo, porque estamos todos con ganas de seguir, y es lo que pasa, de seguir viendo cosas de la selección. Ahora, con el Mundial que hizo México, creo que el mejor remedio que puede haber es que arranque lo antes posible el campeonato para, para sacarse de encima el mal no, recuerdo. Juanjo, de, el mejor remedio es que se vayan todos. Que se vayan bueno, todos, pero, Juanjo. Pero vos, vos sabés que el fútbol eh, actúa eh, para, para distraer y para, y para que saques sí, un poco sí, el sí, foco. Lo mejor que le puede pasar a los directivos del fútbol mexicano en este momento es que arranque el torneo para que dejen de criticarlos por el pésimo mundial que hizo México, por haber quedado eliminado en primera fase. En la Argentina, hoy, oh, la verdad, salís a la calle y preguntás, nadie quiere que arranque el campeonato porque queremos seguir viendo los goles de la final. Queremos pero eso es normal. No, no, pero, obvio, pero digo, ahí es normal. En México ahí entiendo es normal. que claro. le viene bien en México viendo, que arranque el campeonato. Yo, yo sigo teniendo prendido, te digo, te, sigo teniendo prendido la tele que, que tengo. Tengo DirecTV y tengo, y tengo también este TIC. Y me la paso viendo todo lo que me vaya a dar para consumir en el Mundial. ¿Qué te quieren que te diga? Lo consumo claro. porque soy argentino y porque quiero verlo. Pero acá, yo decía, el hincha del fútbol, el hincha, no el imparcial, el, impar, el que le va a un equipo definitivamente. Y yo quiero verlo. Yo si estoy en Yo coincido en con vos. Y estoy, y estoy, cerca, estoy cerca del Estadio Azteca, ¿viste? Yo me voy a ver en América. Si juegan en el Estadio Obvio. Azteca y si juegan en Toluca, lo voy a ver en Toluca. Y si soy hincha del Atlas, voy a verlo contra... ¿Viste? Yo quiero ir a ver. El hincha de fútbol, además, cuando su selección no le da motivos para sentirse orgulloso, ¿a qué se aferra a su equipo? Claro, claro. <ríe> Necesitas olvidarte de, de las penurias de tu selección, aferrándote a tu escudo, a Chivas, América, Cruz Azul, Puebla, el que sea, para, para de esa manera decir, bueno, me siento orgulloso de algo porque, eh, eh, a ver, hay que hacerme a culpa. Yo lo defendía al Tata Martino en la previa. El Mundial de México estuvo muy por debajo de lo que, de lo que debió haber sido. Un espanto, un espanto. Yo también lo defendía. Un espanto total. Martino, su cuerpo técnico, los futbolistas y los dueños de la pelota. Todos. Un desastre. Sí, a mí me parece que ahí sí. Echarle la culpa a Martino al 100%, no. Creo que no, también no, hubo. No, no, hubo, hubo. No, todos son culpables. Parte, todos. Yo, yo estoy con ustedes. No, en, la, en la presentación, mi querido Juanjo, te deseábamos lo mejor en el 2023 porque no tienen la oportunidad de ver. Gracias, saludarte. Y este, ya antes de entrar a la polémica. Oye, Ruso, qué bueno que tocas el tema del América y, y qué bueno que estés aquí, Juanjo, porque yo siento que con la salida de Memo la liga también pierde un referente. O sea, ya no hay alguien que te, que, que te invite a ver los partidos de manera individual. Un referente, un ídolo, alguien que diga, yo quiero ir a ver a este güey jugar, yo quiero ir a ver... O sea, la liga, la liga no solamente está perdiendo sus valores como institución, la liga está perdiendo sus valores también hasta monetarios. Me parece que hoy el América no tiene un referente, como tampoco lo tiene Chivas, como tampoco lo tiene Cruz Azul y como tampoco lo tiene Pumas. O sea, los cuatro grandes... No tienen un referente ruso. Sí, vos estás... Como en tus tiempos había, estabas tú y había otros 10 más. Eh, sí, sí, bueno, la, la, las épocas van cambiando. Y yo creo que más que nada la, las directrices eh, con respecto a los dueños. Y yo siempre involucro a los dueños porque no tengo reparo en decirlo. Acá, acá después hablan, no, los directivos te hicieron mal. No, los directivos no deciden nada. Los directivos cumplen orden de los dueños y los dueños son los que deciden. Entonces hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre. 
empezaron a priorizar hace muchísimos años el dinero a lo deportivo. Y por eso mismo no encontramos estos referentes que vos querés encontrar, estos líderes dentro de la cancha, estos tipos que se matan por una camiseta y no se quieren ir. Y dicen, no, yo me espero algo para que salga mejor. Ejemplo, ¿sabes qué? Mirá, y, y no es un líder y, no es, y es un chico. Luisito Chávez, por ejemplo. Claro. Y no voy, me voy a meter en el tema de Luis Chávez, el de Pachuca. El tipo dijo, no, me voy a Monterrey. Voy claro. a esperar una oportunidad a Europa. Este tipo se termina convirtiendo en líder o, o ídolo de esta institución. Claro, es un equipo que a nivel nacional posiblemente no tenga los hinchos que tiene la América o que tiene Chivas o que puede llegar a tener algún equipo como Cruz Azul o como Puma. Pero el tipo está demostrando que eso de hace 20 o 30 años no se olvida. Y para llegar a eso tenés que priorizar lo deportivo. Cosa que no lo, no lo priorizan los dueños. Al no priorizar lo deportivo los dueños, al futbolista le vale madres. Y entonces el futbolista va por la más fácil, o va por el dinero, o va por la comodidad. Y está bien, lo apoyo, lo apruebo. Porque si los dirigentes solamente piensan en la lana, el futbolista tiene derecho también en lo mismo. Eso, eso, eso se aplaude siempre, ¿no, Juanjo? Que un jugador diga, yo no quiero irme allá. Yo, 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 a ver, yo tengo hambre, yo quiero crecer, yo quiero formarme de mejor manera, yo quiero ser mejor profesional. Y, y no solamente en el fútbol, en todas las áreas, en todas las, en todas, en todas las disciplinas, en todas las chambas. Siempre, siempre, qué bueno tener hambre. A ver, que hoy Luis Chávez desprecie un contrato de Monterrey, pues tampoco es a huevo firmar con Monterrey por billete, ¿no? Hay, hay otra cosa, Juanjo. Y, y me imagino que en Argentina, tal vez a ti no te pase tanto, porque pues en Argentina estás más acostumbrado a ver salir cada año jugadores, jugadores a, pues a Europa. Pero por decir, hoy, hoy Enzo puede estar en esa misma este pues, pues disyuntiva. Firmo con el Madrid, firmo con el Liverpool, firmo con el Barcelona, firmo con el City o me quedo en el Benfica. Sí, eh, en definitiva lo que Argentina le dio el título del mundo más allá de, de, del liderazgo y la genialidad de Messi eh, fue el recambio, haber encontrado jugadores en puestos que 15 días antes del Mundial no iban a ser titulares el caso de Julián Álvarez, acaso el más emblemático, Enzo Fernández y McAllister se le cae el Ochelso, estaba McAllister, eh, no estaba bien Paredes, aparece Don Fernández, no estaba bien Lautaro, aparece Julián Álvarez. Lo que a México lo va a salvar y lo va a hacer competitivo es que aparezca el recambio. Por eso, más allá del respeto que me merece el Memo Ochoa, a mí no me parece mal que empiece a generarse un recambio necesario ¿no? eh, en el fútbol mexicano. Me parece que Memo le dio mucho. Salió también, con todo respeto, y esto lo decía ayer, eh, salió en las fotos de los errores eh, en las últimas decepciones del América. Es decir, tampoco es que sin Memo Ochoa o con Memo Ochoa el equipo pero, ganaba títulos. Bueno, pero tampoco ¿no? pero, hay o sea, memoria. Yo otro. creo que les ha dado más cosas buenas que malas Está a la bien, América. Pero digo, no, no, no hay memoria no, no, en ese aspecto. Por eso, respe respeto y ovación y, y hagámosle una estatua en, en la entrada de, de Coapa. Pero, <risa> pero, pero digo... Tampoco es que van a chocar los aviones porque se vaya Memo Ochoa. Me parece no, que no, el recambio del que venimos hablando, que es necesario, digo, hoy todos nos llenamos la boca hablando, hablando de Argentina. ¿Qué es lo que Argentina lo hizo más competitivo? Más allá de Messi, eh? insisto, figura emblemática, no quiero que se me enoje. Otra vez, otra vez, pará, 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 otra no, vez, dejá dejá de mencionarlo ahora. Me vas a decir está, que no salió campeón no del te... mundo. Messi, no te escuché nombrar a nadie más que a Messi. Mano, no, no, te, te, te acabo Divo de decir, Martínez, Julián Álvarez. Divo Martínez que... fue más figura que él. Divo fue más bueno, figura que él. Y, y todos fue más figura que él. Otamendi. Fue... Otamendi. Bueno, sí, pero sí, no te pongas loco. Yo, Molina yo fue más es... figura que él. El, Eso el fue recambio. más figura que él. Macalis. 
que no me joda, no, no empecemos. Por el bueno, amor de Dios, basta, basta de mentir a la gente. Pero Ruth, pero Ruth, no te pongas loco. Vos, los, los maradonianos, yo te digo, acá en la Argentina los maradonianos ya se amigaron con Messi. Entrar en esa onda de amor y, amor y paz que te va a entrar bien, te va a venir bien, Ruso, los dos, los dos, tranquilo. Pero, para, para, pero para. Yo, yo, yo te voy a decir una digo, cosa, Juanjo. Que, no, no, sí. acá no es que lo odio para nada, para mí no. Yo he amor dicho, y paz, amor y paz, no odio. Y lo, dije, y lo dije antes de la final. Me preguntaron, Messi ya se puede sentar en la misma mesa de Pelé y Maradona y dije, sí, se convirtió en argentino antes de la final porque el tipo se peleó con los árbitros, se peleó con los técnicos rivales, pegó patadas en la cancha, se tiró al piso y peleaba cada una de las pelotas. Y encima de todo... Hizo goles cuando nunca, en octavos, en cuartos y en semi. Y entonces ahí dije, antes de la final, pero para minuto. Yo reconozco esto y lo aplaudo. Y me encanta que haya sido parte, pero fue parte. No me lo hagan como líder indiscutido y que por él se logró esto. No, pero vos Dios. escuchaste lo que él yo dije. Fue parte, nada más. Vos, vos no, escuchaste lo sí, que sí. yo vos me estabas escuchando y digo, más allá no, de man. Messi, Argentina sale campeón por el recambio. Creo que la principal novedad de Argentina en el Mundial es que le aparece un Julián Álvarez, que le aparece un Autar, eh, un, un Enzo Fernández, que le aparece un McAllister, que en defensa aparece Cuti Romero, que aparece Molina, sí. que en el arco nadie lo sí. tenía, digo, lo termina... Digo, Otamendi, es, Otamendi la rompió, Ota, Otamendi la rompió. Que la, que la rompió, Otamendi, Otamendi la rompió. Pero, pero bueno, pero en todo caso, Otamendi no es un recambio porque es un tipo ya grande, pero digo, Argentina sí. gana el título... Con la lista, algo que tanto le criticamos a Martino. Por Dios, que Martino Di María, no, bueno, Di María hizo un gran mundial, pero digo, Argentina tenía tipos que nosotros sabíamos lo que nos iban a dar, pero la diferencia la terminaron sacando aquellos que eh, muchos no los conocían y los conocieron en el mundial. Creo claro, que para que claro. México entre en esa tendencia, necesitas ese recambio. Entonces, Memo Ochoa, estatua, empecemos a juntar bronce para la estatua más grande del mundo. Pero tampoco es que América va a dejar de ser América porque se vaya no, a Memo Ochoa. Tendrá que no, llegar otro Juanjo, arquero. Pero Juanjo, pero Juanjo es, que, es que no podemos comparar lo que significa Memo Ochoa para el fútbol mexicano con la generación de jugadores que tienes en Argentina. Allá, allá es muy regular. Por más que, que salgan en el Europa, fútbol mexicano. En Europa. Luis por Chávez, decir, te o sea, nosotros quisiéramos tener sombra. por eso. Nosotros quisiéramos tener a más Luis Chávez, como bien dijo el ruso. ¿sí? Jugadores que le digan que no al billete y prioricen ir a Europa a crecer. Eso es lo que necesitamos de este lado. Tal cual. ¿sí? Allá, Tal allá cual. El, recambio, el recambio lo das cada cuatro cada cinco años porque la cantera surgen acá no es igual Juanjo y el ruso lo sabe mejor que yo los dueños la manera en que se trabaja eh, todo lo que tengan que ver por decir estamos estamos en el en el día treinta y tantos 35 de este maravilloso peritaje que van a hacer de lo que pasó en el Mundial, ¿no? Porque recordarán que el primero de diciembre, después de la inmigración, sí, sí, sí. salen, nos dicen, dos meses. ¿Qué chingados? Están abriendo carpetas de investigación, están preguntándole a cada quien. Ruso, llevamos 35 días de investigación y no pasa absolutamente sí, claro. nada. La no, liga ya para. va a empezar. Pero estás o sea, apurado, todavía faltan 25, Rubén, no diga, no, está para matar a la gente. No, bueno, Están es que... pensando qué van a decir cuando se reúnan. Dios santo, Ruso. ¿Entendés? 35 ah, bueno. mis... O sea, Ruso, yo llegué el 22, puse mi árbol, ya se lo voy a quitar y sigo esperando que haga algo más. 35 días y no pasa nada. Llevamos... ¿O será que no saben si se van a quedar? ¿Qué Mirá, cosa está pasando acá, Ruso? Dime. Llevamos, llevamos años, años, <ríe> esperando que haya algún cambio cuando recibís golpes fuertes. Uno de ellos, uno de ellos, fue cuando México 
casi no califica el Mundial de Brasil. ¿Vos te acordás? Nueva Zelanda, que sí, echaron, Nueva Zelanda. Que tuvimos que viajar a Nueva Zelanda, que se jugó contra un equipo, maté a unos chicos que hacían a claro. que se les terminó calificando. Bárbaro. Ahí dijimos, ¿te acordás que lo hablamos? Decíamos, sí, sí, no, sí. bueno, ahora se va a venir un Aquí cambio rotundo. Sí, 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 sí. Acá va a pasar algo. Le chupó huevo, ¿qué va a pasar? No pasó, sí, nada. No pasó nada. Se lo pasaron sí, sí. por algo truifo, fueron para allá y encima hablaban de que estaban para salir campeones del mundo. Es lo que te venden. Es lo que la gente después le hacen consumir en la televisión y después lo llevan a jugar a Estados Unidos para gastar plata porque la lana la ponen los, 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 pobres, los pobres muchachos que viven en Estados Unidos, los mexicanos, claro. que le sacan toda la lana, que le dicen que va a viajar el chicharito y va el chico de la décima, de la décima, el, el décimo suplente de, del tapatío. Ahora, ¿sabes qué va a pasar, Rizzo? Que te aseguro que están, perdón, Juanjo, están, están sacando los videos de los analistas, ¿no? De, de gente como tú, de las voces importantes de futbolistas sí. en las mesas. Es decir, cuando el ruso dijo, hay que reducir el número de extranjeros, hay que poner el ascenso y el descenso, hay que hacer eso. O sea, las frases y los lugares comunes para que nos vengan a decir en 25 días, sí, la sí. liga tiene que hacer esto, va a regresar el ascenso y el descenso, va a hacer esto, vamos a reducir el número de extranjeros, vamos a ir por un técnico local vamos a, a generar más futbolistas ah, no, no, como dices, chupate un huevo porque de verdad es increíble que no que no que no, que no acepten y asumen la responsabilidad, Juanjo por el amor de Dios, por eso el no, fútbol no, no. mexicano está así, por la manera en que hace fútbol, sí, sí, qué sí. cosa tan más fea, lo que pasa es que a ver, así, a ver, así como en la previa del mundial nos enorgullecíamos de los dos jugadores que llegaban a los cinco mundiales de la selección mexicana, que eran Guardado y, y Memo Ochoa, en realidad lo que eso te termina demostrando es la falta de recambio. Y, y vos para que tengas recambio tiene que haber una apuesta de los dueños de los clubes por generar jugadores nuevos, por más Luis Chávez, por más futbolistas a los que se le den oportunidades, por dejar de tapar lugares en clubes valiosos con jugadores falopa. Jugadores falopa se dice jugadores que no vienen en, en la Argentina, en la jerga futbolera argentina es un futbolista que viene de afuera y que no aporta absolutamente nada y que llega exclusivamente por ser un negocio de un dirigente o de un dueño de un club. Es decir, que el que Eso llega no a México... pasa acá, Juanjo, ¿eh? <ríe> No, no. no. Digo, son, el, es la mayoría de, lo, de los casos y eso lo sabemos. Digo, jugadores que llegan porque es el negocio de alguien y no porque realmente lleguen a ocupar un espacio que merezcan. Y, y terminan eh, ocupando el lugar de un chico que, que debería haberse formado en México con mucho más espíritu competitivo. Es decir, lo que después pasa en un mundial es la consecuencia lógica del mal accionar en el día a día. Vos pagas cada cuatro años el mal accionar del día a día de los, de los que toman decisiones importantes en el fútbol mexicano. Entonces, tampoco más allá de que el, el Tata se pudo haber equivocado, tampoco son magos los entrenadores de selección. El Tata se equivocó y mucho, pero tampoco son magos. ¿eh? Cuando vos no tenés recambio, claro. por eso creo que todos coincidimos en que Luis Chávez le viene bien al fútbol mexicano por la decisión inteligente de decir yo quiero ir a crecer a Europa, pero que tampoco a mí me parece que... Por eso, eh, con todo respeto, decía Memo Ochoa, un gran arquero, bueno, tiene 37 años, tiene que llegar alguien nuevo en algún momento también a un puesto importante como el de la América. Porque si nos vamos a quedar aferrados exclusivamente a los guardados y a los Memo Ochoa, ¿cuándo le vamos a dar el espacio a los pibes de atrás? Y te aseguro que Memo Ochoa va a jugar el sexto mundial, ¿eh? Te lo, bueno, te lo firmo. Va a estar en Estados Unidos, con el mercado de su lado, con todo a favor. Yo lo veo jugando un sexto mundial. Oye, Ruso, vamos a tocar un tema que a ti te va a gustar mucho porque quiero que me expliques algo tú que estás en el interior de los clubes. ¿Quién, quién, quién paga 
casi 10 millones de dólares por jugadores que formó después de unos años. A ver, te voy a hacer una adivinanza. Yo formo dos jugadores y luego los dejo ir y luego yo mismo los pago caros. O sea, voy y digo, ¿cuánto vale este? No, pues 5 o 6. ¿Cuánto vale el otro? No, pues 3 o 4. ¿Quién en su sano juicio deja ir jugadores que forma y que después vuelve a contratar? Quiero que me digas quién chingados toma decisiones en Chivas. Bueno, yo, yo lo que digo es que eh, dirigentes, directivos, los directivos, los directivos. A ver, hablamos, hablamos de hacer negocios, Rubensito Rodríguez, ¿no? Sí. Rubensito sí, sí. Cabo a ese punto también, Juanjo, y yo no me escapo del mismo tampoco. A ver, hay gente en el fútbol mexicano que son este, directivos de clubes que trabajan con intermediarios o con contratistas y que negocian cosas para que les quede el bolsillo hinchado, es tan simple como eso. sí. Me, pero acá me mencionás de repente dos que fueron formados este, en Chivas, uno de ellos, por ejemplo, Guzmán, que ahora sí. se, está, se lo está buscando y que se, se lo buscó a su plato también. Perfecto. Pero esto pasa, te digo, no, yo no puedo asegurar que en todos los equipos, pero en muchos de ellos esto termina pasando. O vos mismo no viste y comprobaste, por ejemplo, que hay este, técnicos que le piden dinero a los papás de los chicos que juegan claro. en fuerzas básicas para ponerlos. Y bueno, claro. ¿y qué te extraña? ¿Qué te extraña? Sí, no, no, si esto no. es una corrupción total, sin mencionar, yo no puedo decir el 100% porque no conozco al 100%, pero es una corrupción total lo que termina sucediendo con la compra, con la venta de futbolistas y con el permiso para que juegue este o juegue aquel, por más de que tenga más o menos condiciones. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Es más, en México hay casos muy, muy sonados de estos, ya han sido hasta investigados y técnicos Ajá. hasta castigados por Ajá. ese tipo de, 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 de digamos de pues de comportamientos pero bueno Guzmán y, y Daniel Ríos le van a dar algo diferente yo creo que el pocho sí no sé si Ríos le va a dar algo algo distinto a Chivas cómo los ves Ruso porque me parece que a mí me parece que el delantero de Chivas tiene que ser JJ Macías y creo que ahora que, que regrese por ahí de la jornada 4 o 5 puede ayudarle muchísimo bueno. a Chivas Pauno Vic lo mencionó y lo está buscando y quiere que lo sea y dice que le hace falta. Y yo, yo creo que si JJ regresa a lo que nos había mostrado, eh, sobre todo en León, ¿no? cuando le tocó jugar con Nacho, va a ser un jugador fundamental. Este, y, si, y si regresa bien de su lesión, va a ser un jugador de selección nacional también. Entonces no hay ninguna duda. Lo de Dios lo desconozco. Lo desconozco. Lo de Pocho podría llegar a asegurarlo y aseverarlo. Porque son pocos los futbolistas que se atreven a llegar a una institución, no jugar ningún partido, creo que hizo dos entrenamientos, dar una conferencia de prensa y decir, a este club viene, se viene a salir campeón. Si no salimos campeones, quiere decir que no debemos jugar en esta institución. Y eso te habla de un personaje que se sabe cargar el equipo al hombro previo a que vaya a jugar y que si él logra contagiar a los muchachos que tiene alrededor, posiblemente haga de este un equipo que no tenga que sufrir hasta la última fecha para poder ganar un repechaje. Y en una de esas se meten en el tema competitivo. Yo, yo no lo veo todavía Chivas con el armado que tiene este, un equipo para pelear por los títulos, sobre todo viendo los otros planteles. Pero conocemos muy bien cómo es el diagrama en el fútbol mexicano y una vez que te metes en la liguilla todo puede pasar. Sí, 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 creo que a Chivas le, le hace falta por ahí algo más, pero creo que por lo menos en la intención está, ¿no? Juanjo, que llegue un jugador y que diga, aquí no sirve de nada si no levantamos el triunfo, te hablo un poquito de levantar la moral de los Chivas, ¿no? Sí, sí, la grandeza de, de Cruz. Es que anoche no podía dormir, me desperté. ¿Por qué? Y... ¿Cenaste muy fuerte y... o qué? 
o estabas viendo no. o, o, o te cansaste de ver el partido de la, la, la final. Hubieras puesto los 60 minutos de la final del mundo, ¿eh? Con eso te hubieras dormido, cabrón. Estaba... Con los primeros 60 minutos. Y, y fue una lección de fútbol, una, una lección de fútbol. No, ¿De qué me hablas? Los primeros 60 minutos, ¿de qué diablos me hablas, Juanco? La final empezó en el minuto 70, no me jodas. Ah, no, vos, vos, vos de fútbol. Único? Vos, vos sos un hincha pochoclero, pero la Argentina ah, le Explícame qué es un hincha pochoclero, güey. Que se sienta con popcorn a ver el partido, a analizar lo que hizo Argentina en la final del mundial. No, bueno, es una locura, no. Una lección de fútbol. Una lección de fútbol. Lo cagó a bailes a Francia. Lo cagó a bailes a una locura. Pocas veces vi una cosa así. Pero en el minuto 70. ¿Sabes que yo anoche pensaba, cuando no podía dormir, pensaba en Chivas? Aunque en alguna otra época no podía dormir. Pensaba en otras cosas. En otras cosas un poco más motivadas. Por el amor de Dios. Yo si no puedo dormir. Me pongo a pensar en un caramelito lindo, rubio, morón, chocos grandes. Buen busto. de Juanco. ¿Cómo dices tú? Eh, Chúpame un huevo, vamos a una no, pausa. Sí, ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ah, no, 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 te, no, 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 vamos a una pausa. Explicar y volvemos. Por qué, déjeme explicar vamos a una pausa y volvemos a que expliques por qué tenías pesadillas con chivas. A ver, Juanjo, después de que te chupaste uno y el otro, explícanos no, por no qué diablos tenías, por qué diablos tenías esos sueños y esos pensamientos tan pecaminosos en ese interior. A ver, cuéntanos. Ruso, Ruso, explícale a Rubén, explícale a Rubén, porque lo está, lo está utilizando mal esto de chupar un sí, huevo, no entiende. Sí, sí, sí. 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 Lo está utilizando raro, raro. Sí. Pero queda muy bien, porque queda muy bien cuando sueñas con chivas, cabrón. ¿Cómo diablos, cómo diablos alguien está pensando en chivas en Buenos no, Aires no, o en no, Colombia? No, no, ¿De qué diablos no. me hablas, Juanjo? Fuiste campeón bueno. del mundo hace 20 días y tú piensas en Pauno y las chivas. ¿Es en serio, güey? No. O sea, no. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, todo lo que estamos en el fútbol y en el periodismo estamos un poco locos, eso lo sabemos todo. Y bueno, sí, me, me desperté pensando en chivas. Mi mujer me miró y me dijo, yo pensé que iba a estar pensando en algo un poco más divertido. Pero bueno, yo estaba pensando en la chiva de Guadalajara. Estás enfermo, Bruce Wayne. Y, 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 y a la conclusión que arribe es que un poco lo que le pasa a México, que no tiene recambio en su selección, ¿por qué no tiene recambio en su selección? Porque tiene, surgen pocos futbolistas de las canteras. ¿Por qué surgen pocos futbolistas de las canteras? Porque le sale más barato a los clubes mexicanos comprar extranjeros que comprar, que comprar local. Sí, ¿Por qué es eso? Sí. Porque el mercado local mexicano para los jugadores mexicanos es carísimo. Es decir, a un club mexicano le sale muy caro el jugador local. ¿Por qué? Porque Chivas solamente puede surtirse de jugadores mexicanos. En definitiva, con todo respeto lo digo, creo que esta restricción de Chivas, que se exige lo que no se le exige a la selección mexicana. Es decir, la selección mexicana puede jugar con naturalizado. Chivas no puede. Chivas es exclusivamente nacidos en México. Lo que te termina haciendo es inflar económicamente el, los pases de los mercados de, lo, de los jugadores mexicanos y eso hace que vamos a seguir teniendo este problema mientras Chivas siga con esta restricción que es histórico que no va a cambiar nunca probablemente pero amiguémonos con esta situación porque creo yo que mientras Chivas siga inflando económicamente el mercado comprando solo mexicano esto no va a cambiar porque a los dueños les va a salir más barato venir a comprar un jugador falopa argentina un jugador falopa a Brasil, uno a Chile o uno a Uruguay, que 
eh, comprar un jugador mexicano. Y pero mientras Juanjo, Chivas tenga esta restricción, va a seguir pasando, muchachos. Pero Juanjo, esto, esto, esto lo sabe mejor que nadie el ruso, porque el ruso conoce mejor el mercado, porque lo conoce, porque dirigió, porque jugó ahí. Pero ruso, aquí, aquí voy a citar algo de, de lo más congruente que le escuché a Martino durante los cuatro años. Fue, el fútbol mexicano es el único fútbol que tiene un mercado interno de un jugador de 10 millones de dólares que no lo conoce nadie. Y es cierto, o sea, llegas y antes de decir en qué posición juega, cuál es su segundo apellido, eh, con quién vive, vale 15 millones. O sea, ya lo ya le pusiste la etiqueta de 15 millones y ni siquiera sabes cómo cuál es su segundo apellido. O sea, ¿por qué el jugador ¿Por qué? no es tan caro, Ruso? O sea, es ¿Por increíble. Qué? ¿Por qué no se van al exterior? Hay ese, digo, es un conjunto de cosas, ¿no? Porque lo que decía Juanjo es cierto, lo que estás diciendo vos también. Eh, y el futbolista no se quiere ir porque hay equipos que pueden llegar a ser interesantes, equipos de segunda línea para que vaya un futbolista mexicano. Y por un lado es la cantidad de dinero que piden, que en Europa dicen, pero si no lo conocen ni su mamá, ¿cómo voy a pagar ese dinero? Porque la liga mexicana no se conoce en Europa. Y por el otro lado el futbolista que no aprieta para poder irse porque está cómodo. Porque acá tiene los frijoles, porque tiene el chile, porque está el bar de la esquina donde puede ir con sus amigos a tomar una copa y nadie lo ve, porque se siente como en la cancha, porque no se siente exigido cuando juega al fútbol y porque no tiene ganas de agarrar y picar piedra. Y son pocos los que van a picar piedra y los que terminan disfrutando, consagrándose o creciendo en un fútbol de, de alto voltaje. Porque vayamos a la historia y veamos la cantidad de futbolistas mexicanos que han viajado y nos daremos cuenta que son muy pocos. Y veamos la cantidad de futbolistas que sí podían llegar a ir. Y decimos, ¿y por qué no fueron? Y vamos a terminar cayendo siempre en la misma. O que el club pide mucha plata, o que el futbolista dice, no, mejor acá me siento más cómodo y estoy más tranquilo. Y entonces al no arriesgar, al no querer crecer, le pasa lo que luego le pasa a la selección mexicana. Una, se va a buscar futbolistas al exterior, se trae jugadores de medio pelo, le cortan la posibilidad de seguir creciendo al futbolista que viene de abajo, porque a ver... México en todas las categorías ha sido campeón del mundo. En juveniles, hasta la sub-17, dos veces, este, una con Chucho y la otra con el, con el Potro. Eh, y ha hecho buenas eh, olimpiadas con gente menor a 23 años con el refuerzo de los mayores. Y vos decís, ¿y por qué en primera no? Y en primera no, porque para llegar a jugar en primera, vos necesitas otras cosas, porque competís con jugadores después de 30 años, 32, 28, 29, y no puedes quedarte en los 17, 18. Pero cuando no te dan ese paso para seguir creciendo, se hace muy difícil que después llegue un Mundial y le exijas o quieras que la selección sea una selección competitiva, cuando en realidad lo único que haces es venderle a la gente una mentira tan grande como el fútbol nacional. No, y, y súmale y súmale ruso que... que, que... Que, que hay pocos, la realidad es que también hay pocos, o sea, la calidad en México cuesta muy caro, o sea, llega Brailovsky y ¿cuánto vale? 15, llega Juanjo, no, pues vale 12. No, ¿cómo no, 15? Vale, o sea, no, ¿qué, ¿cómo 15? 500 millones, ¿qué te pasa 15? Bueno, Igual como el 500. ruso hoy no lo puede pagar. Con no, lo que no, es el ruso, ruso no, hoy es impagable, no tiene hoy tiene mercado impagable, un extranjero, ¿eh? Fuera de juego, o sea, impagable, a mí me parece... Impagable, ¿no? valgo, valgo más que Ronaldo, que Messi, que Pelé, que Marat, pero por supuesto, por supuesto. Yo no, le digo no, una no, cosa, sí. ¿sabés que en Colombia, eh, Sombra, ruso, sí. el fútbol colombiano hace unos años, eh, Atlético Nacional, es que estoy hablando de los 80, ¿no? Sí. Atlético Nacional de Medellín, después de ganar la Copa Libertadores con todos jugadores colombianos, Entró en la misma tendencia que, que, que las chivas de Guadalajara. Le duró unos años y de, después los propios dueños de los otros clubes le dijeron salgan de ahí porque están inflando mucho el mercado local. Y estamos pagando el precio que no tienen los jugadores colombianos. Es decir, eso estaba generando que se infla un mercado 
de manera absolutamente ficticia. Y, y Colombia lo terminó pagando ¿eh? después porque le, le, le costó competir con el futbolista extranjero que eh, salía mucho más barato porque Nacional de Medellín, el club más grande y popular de Colombia, había entrado en esa misma tendencia que Chivas. Pero estuvo no más de 10 años y salieron de ahí. A mí me extraña mucho que, que se sostenga tanto en el tiempo. Algo que es absolutamente extemporáneo y que ya no pasa en el mundo. Eh, Athletic Club de Bilbao en alguna época compitió. Hoy le cuesta competir porque no podés cerrarte al mundo. Es decir, claro. estás cerrando tu economía, estás cerrando el fútbol a una frontera. La verdad es que a mí me parece que ese es un problema que hasta que no se libere México no va a poder progresar y no se va a poner al nivel pasa, de las Juanjo, grandes que, potencias. Que lejos de jugar o no con mexicanos, creo que lo que más le ha pegado a Chivas han sido las malas decisiones. Las malas decisiones, porque han tenido talento y el ruso no me va a dejar mentir. No, el equipo pero, que pero, hizo campeón, ruso, Almada, pero, pero, a ver, el, había, el, había, había, había grandes El problema de Chivas no es de Chivas exclusivamente, es del fútbol mexicano. A lo que yo voy es que hoy ya no está pagando las consecuencias exclusivamente Chivas, porque de última, bueno, la, la pagan las consecuencias lo, lo, los dueños de Chivas y los propios hinchas. Hoy... Lo que está haciendo esta decisión de Chivas de no contratar extranjero, lo que hace es que se pague de más por el futbolista mexicano en el mercado mexicano y eso hace que no surjan futbolistas nuevos de México porque te llevan jugadores de otro lado y eso termina traduciéndose en la liga y en la selección. Digo, el, lo, la decisión de Chivas, las consecuencias la termina pagando el fútbol mexicano. Es, no que, es que sabes Chivas. qué pasa, es que no hay proyectos, Juanjo o Ruso, no hay un proyecto. Sí, a ver. Ricardo Peláez se fue hace unos meses. ¿Qué pasó en su proyecto? No pasó nada porque nunca hubo proyecto. No? Porque cambiaron de banda cada... ¿Qué, ¿Qué pasó con él? Y prometió Ruso. todo y no hizo nada. Pasó. Sí, exacto, exacto. Pero nunca fue claro. Dijo, a ver, este proyecto va cinco años. No, llegó y el primer día, los primeros dos segundos ya la había cagado diciendo que aquí iba a haber títulos y, y no había... Sí. Bueno, no conocía ni el plantel. No, para decirle que ves, títulos. Ves, ahí te equivocas, ahí te equivocas. Porque él asumió y dijo... Se va a hablar de títulos y no de descenso. Y la del descenso tuvo razón, se quitó el descenso, no se habló más del descenso. Lo vi no muy bien como conductor de televisión, ¿eh? Me divirtió durante el programa, el, el programa de televisión que conducía. Lo vi mejor ahí que en el puesto anterior. Sí, eh, sí, sí, sí. Era, 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 era lo suyo, ¿no? Que, que lo cagara la golpe y etcétera, etcétera, ¿no? Que también otro que también, que para qué sienten que sí, entraron sí, más sí. que Guardiola, ¿no? Bueno, Dios santo, pero bueno. Vamos a hablar, ¿qué les parece de otro tema? Eh, Cristiano Ronaldo apareció en la Liga Árabe y qué me mejor que Iván Pérez con negocio redondo para que nos platique un poco de lo que significa porque yo estoy 48 di con 48 horas y van como 2 millones de playeras vendidas Iván es cierto eso o sea tal es la magnitud del fenómeno Cristiano Ronaldo en Arabia cómo estás y sobre todo feliz año hermano que la pases bomba este 2023 negocio redondo Iván el Mr. Pérez Hola Rubén, feliz año, Ruso, feliz año, un abrazo Juanjo, muchas gracias. Y pues mira, eh, no tengo el dato tal cual de las playeras, pero no suena descabellado si te dijera, por ejemplo, que hace cuatro o cinco días que se dio a conocer el fichaje de Cristiano al, al Nazar, eh, tan solo la cuenta de Instagram del club tenía 450 mil seguidores, cinco días después ya tiene 9 millones. ¿Qué significa este fichaje eh, a nivel... Eh, global, pues bueno eh, de entrada vamos con su contrato que va a ser como jugador el, el, uno de los más altos, tiene un salario deportivo de 75 millones de dólares anuales pero eh, aquí es donde viene el, el gran negocio para Cristiano también para el Al Nazar y, y por supuesto para eh, el fútbol de Arabia Saudita 
hay otros 125 más que están ahí, digamos, pendientes por acuerdos comerciales que pueda lograr el club, donde eh, bueno, que el equipo cierre y por supuesto que sea eh, imagen eh, Cristiano Ronaldo. Eso es uno de los puntos importantes. Ahora, eh, eh, Al Nazar con este fichaje ya se volvió el equipo más valioso de Arabia y de toda Asia, con una valoración que supera los casi 80 y un millones de dólares. Eh, obviamente Cristiano es el jugador más valioso de la Liga de Arabia en este momento. Es ya, eh, pues como les decía, pues imagínate, de, me de menos de un millón a tener nueve millones solo en Instagram, bueno, es increíble. Pero detrás de esto hay algo mucho más complejo que se viene trabajando desde hace cuatro años, Rubén, y es el plan de Arabia Saudita que tiene eh, como lo que le llaman ellos eh, la visión eh, 2030 yeah. y lo que intentan es a través del fútbol así como ocurrió similar con Qatar en términos sí. de posicionarlo como un eh, país a nivel global bueno, pues primero lo que ellos intentan es tener un torneo de fútbol relevante a nivel regional y están copiando tal cual el modelo de la MLS eh, es decir, eh, Cristiano sin duda bueno, ya sabemos lo que significa pero han ido futbolistas de buen nivel, eh, el, el mismo Abubacar que, que por ahí va a ser compañero de, de Cristiano que metió un golazo con, con Camerún en, eh, en la Copa del Mundo. Eh, busca también Arabia ser uno de los eventos, eh, ser un sitio de eventos deportivos, por ejemplo. Quieren el Mundial del 30, ¿no? Iván, tengo entendido, ¿no? Quieren, sí, y, eh, no dudo que Messi por ahí se ha tocado, ¿no? Sí, por supuesto. También quieren la organización de mega eventos deportivos. Primero, eh, la Copa Asia del 2027 eh, y la del, eh, pues van por el Mundial del, del 20, del 34, del 38, ya lo dijeron, o sea, están empecinados en, en lograr eso. Ya organizan. Por ejemplo, en la Supercopa de España y de Italia también. Eh, obviamente está la inversión multimillonaria que hicieron con el Newcastle. Están construyendo nuevos estadios, ¿no? Esto es en términos del fútbol general. Y a nivel liga tienen cuatro metas y, y eso lo tienen muy establecido. Iván, Iván, perdona que te interrumpa. Sí. El tema del Newcastle que acabas de mencionar. ¿Es cierto eso que hay una cláusula que si llega a calificar a una Copa Europea va a ir a jugar para ellos? Sí, de, obviamente está sujeto a, a negociaciones, pero sí eh, tiene esa posibilidad de ir a préstamo al menos seis meses y clasifica a, a la Champions League, lo cual no lo veo descabellado porque, ojo, eh, uno de Arabia Saudita siguen siendo de eh, eh, empresas gubernamentales. Uh -huh. Entonces, todo eso pues facilita. ¿Y quién es dueño de Newcastle? El gobierno de Arabia Saudita a través del fondo de inversión. Es decir... Es posible, es real y es factible. Pero bueno, eso ya también dependerá de, de ciertas negociaciones y, y seguramente hablar con, con el técnico del Newcastle. Digo, no, no sé quién se pueda a, en negar que llegue Cristiano, pues prácticamente gratis, aunque bueno, hay que ser honestos. Se habló mucho de que, se, que el propio Cristiano se puede ofrecer a varios equipos de Europa y no lo quisiera, ¿no? Habría que ver, pero sí es, sí es real. Y, y por último, lo que les platicaba de la Liga eh, Saudi es, primero, tienen cuatro objetivos. Ser una de las diez mejores del mundo a nivel técnico, comercial, financiero y mediático. Contribuir a que los clubes eh, encuentren la viabilidad financiera con planes de negocios y patrocinadores. Cristiano, me parece, y así hay que decirlo, como en su momento representó David Berham en los Estados Unidos o en la MLS, que fue el que le dio el levantón definitivo 
creo que Cristiano lo va a hacer para la Liga de Arabia Saudita, eh, impulsar el social media del torneo para ser un top 5 del mundo y eh, al igual que la MLS, la Premier League y la Liga, mantener los derechos comerciales del, de los clubes. Es decir, la, la llegada de Cristiano es parte de un plan maestro y no es solo parte del plan de un club, es, un, es parte de un plan de Estado-Nación, que es Arabia Saudita. Es que pasa, Iván, y creo que Juanjo también lo vivió, y, y creo que el ruso lo conoce también. La pasión que se vive por el fútbol allá es increíble, ¿eh? O sea, yo no me imagino un estadio de una Copa Árabe, de verdad, están vueltos locos. O sea, de verdad, el fútbol allá los vuelve locos. O sea, los, 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 los aficionados son verdaderos. O sea, llegan al punto de ser hasta pesados con todo el respeto que merecen, porque son verdaderamente apasionados por el, por, por el fútbol. Y creo que por ahí va, y también son las palabras que dijo Cristiano ayer, ¿no? Dijo, a ver, vengo a generar nuevos futbolistas, a influenciar a las mujeres, a influenciar a los jóvenes, a llegar al fútbol árabe a otro nivel. Sí, insisto, creo que sí, estuve buscando como un símil en el mundo y creo que será lo mismo que hizo Bethan con la, con, con, tal cual con la MLS y decir, por ejemplo, ayer la, la, la presentación fue una, una locura, se vendieron, el estadio se llenó para una sí. presentación, se vendieron boletos, eh, obviamente el, el club dijo que era para una causa eh, benéfica, eh, bueno, no lo pongo en duda, pues más bien ponían ahí la organización y tal, pero se vendieron todos los boletos, es impresionante porque además estás fichando y, y que entiendo que a lo mejor a la gente de fútbol esto parece eh, segundo término, pero hoy en la industria deportiva vale muchísimo, ficharon a la mayor celebridad en toda la historia de redes sociales. Nadie tiene más seguidores entre todas las personas del mundo, ni el artista que me digas como Cristiano Ronaldo. Y eso en el negocio y en la industria, inclusive eh, a nivel eh, cancha en algún punto, cuenta y cuenta mucho. Bueno, pues, pues ojalá y Cristiano se mantenga en ese, en ese nivel, porque bueno, pues creo que futbolísticamente también ha, ha, ha dejado de ser el futbolista claro. de todo el mundo. ¿no? Y en esta eterna comparación, bueno, pues ya lo vimos en la Copa del Mundo. Mi querido Iván, muchísimas gracias por estar en Mother Soccer y nos escuchamos o te escuchamos, ¿cuándo? ¿Ahora? Eh, los martes en Negocio Redondo, ahí andamos. Ok, bueno, los martes con Iván Pérez, Negocio Redondo en Footbox. Mi querido Iván, muchas gracias y lo mejor Una. en el 2023. Un abrazo. Un abrazo, abrazo. Daniel, Juanjo. Feliz año, un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Igual. Ahí está el Negocio Redondo. Mi querido Ruso, hoy, hoy debutó Memo Ochoa en la Liga eh, Italiana. Sí. Pocos, pocos pueden presumir de... Ahora, ¿por qué haces caritas, Juanjo? ¿Por qué? Flojito, flojito, flojito en el, ah, en el primer gol. Muy ver, mal, a ver, atajó, muy mal atajó, en el primero. Nada, y en el segundo da un rebote que no me gusta, la verdad. Yo a un arquero las otras con cinco mundiales, un arquero donde, que vengo de comprarlo, le pido más. Las 10 atajadas, o sea, ahora me está diciendo que, que, que perdió frente al Milán el Salamantina por Memo Ochoa. No, no, Salernitana, pero digo, eh, ¿vos viste el, gol, el primer gol que le hacen? Sí. Anda a preguntarle al Memo si está contento, cómo, cómo salió y cómo quedó a mitad de camino. Pero y en el segundo da un rebote que, que un arquero que... de su jerarquía no puede dar para adelante. Tiene que, si, él, si él da el rebote para el costado, eso no es gol. Me parece Rubén, que no fue Rubén, una buena actuación. Rubén, sí. Rubén, 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 deja, deja que va a seguir ahora, va a decir que Messi es mejor. Y Ochoa sí. en el arco también, dejado. Y también Messi pararía, no pararía mejor sí. y saldría mejor sí. y cortaría mejor los sí. centros, ¿no? Saldría mejor, Messi, Messi. cortaría sí. el centro, estuvo, no hubiese estuvo, dado un rebote Messi, bien, no sé ¿Le parece que estuvo sí, bien sí. en los dos goles? No, no, está bien. Está bien. A, mí sí, sí, parece, no, a mí me parece que, que no, que Messi lo hubiese sacado mejor. Sí, 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 que wow. Messi atajó mejor sí. y que Messi en el sí. entrenamiento, sí. en el interescuadro... Tenía que verlo en el entrenamiento. Sí, sí, sí. 
sí, no, 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 de verdad no. tendría que ver a Messi en los entrenamientos cómo no, se tira guano, de palomita no, 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 con la mano. No, 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 no. ¿Cuántas sí, veces camina sí. y en entrenamiento cuando se pone los guantes? No, 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 no voy a sumarme a esta pavada que están diciendo. Impresionante. Ustedes son del club de los aduladores. El, el, el ruso por código porque lo dirigió llevas, el mismo llevas cuatro y meses no hablando a Messi y, y, y en no, la Copa no, del Mundo le das mucho más crédito y me dices que vos, somos vos, el vos, aduladores vos está, está, estás comparando al mismo Choa con Messi de los que se a Messi de verdad estás comparando al mismo, vos estás comparando al mismo Choa con querés que nos pongamos a charlar en serio o, o nos vamos a seguir riendo quién los están ah. quién nadie los compara Tú, ah, tú, tú, bueno, todo, no, no, porque si no me asustaba. Todo el mundo te si gira no, alrededor si, de Messi. Y vas a comparar al Memo Ochoa con Messi, pero mamita. No pero digo, el ruso lo entiendo, el ruso lo entiendo porque es del club de eh, corporativo. Como lo dijo al oh. Memo Ochoa, no lo quiere criticar. Él sabe que estuvo muy mal en los dos goles, pero no lo va a decir acá. Y vos, Rubén, debe no, debe ser amigo. No conoces al ruso, Juanjo, ¿eh? Muy no mal. Al ruso. Es, es mucho más el Memo, es mucho más el Memo Ochoa de lo que fue hoy en el partido contra el Milan. Mucho más. A mí me parece que, que dejando de esos dos detallitos que Messi hubiera hecho mejor, no creo que las 10 atajadas y que un portero mexicano haya participado en cinco goles. ligas distintas, ok, son dos goles. Bueno, está bien, hoy, hoy eh, el equipo de Memo Ochoa perdió por Memo Ochoa, como dice Juanjo. Si estuviera Messi de portero, hubiera ganado frente al Milán, ¿no? ¿Así lo dejamos o no? ¿O cómo? No, no, yo no dije eso. No, dije eso. no, no, dime, 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 porque bueno, tampoco te, tampoco te enojes, digo. No, ni, ni lo metí a Messi, digo, me parece que en los goles pudo haber hecho más, creo que cometió dos, sobre todo en el primero, muy mal. Entonces, me quieres maquillar con, que tu, con tu verbola, ¿no? con, con tu verborrea, ¿no? En otro sentido, decirme que, me, que hoy el equipo de Memo perdió por Memo. Pero bueno, en, no, en, digo, tu, en, tu, en, análisis, en los dos goles pudo haber hecho más, y en el primero fue responsable directo. Claro está. Por supuesto que sí. Entonces perdió por Memo, es lo que me quieres decir. Digo, el, el arquero está para evitar los goles, bueno, ah, okay. creo que en el primero fue responsable. ¿Ves? ¿Ves? Le das la vuelta, caminando como tú, Messi. Camine y camine y camine para llegar a un punto, ¿no? No ya, pasa ya nada. Nunca, nunca, se, nunca se llevaron bien o se van a perder ahora. <risa> no, jamás, jamás, jamás. Pero bueno, a mí me parece que lo de Memo Ochoa es, 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 es hay, que, hay que destacarlo independientemente de hoy, si tuvo una buena o mala actuación. Ruso, eh, se pudo haber quedado no en la cómoda, esperar un contrato un año y después a seis meses con el América, pero creo que lo que va o lo que pero... busca Memo más que un dinero es un contrato largo para poder llegar en plenitud al 2026. Eh, llegar al 2026 está jodido, Rubén, ya su edad. Llegar al 2026 posiblemente tenga la esperanza y posiblemente haya hablado con algún directivo. No, no, lo dudo con respecto con respecto a ser el arquero titular, sí, por supuesto. Ah, lo claro, dudo sí, y lo titular, dudo mucho no sé. porque, porque han, surgido, han surgido arqueros y seguramente van a ganar en experiencia y ya los reflejos no son los mismos a cierta edad, por más que hemos visto a arqueros que han llegado a los 40, 40 y tantos años. Y no sos, ¿no? Me parece que... Sí, ¿Y no sos porque sí, el mundo de los 40? Sí, pero, pero, pero te digo, el fútbol era otro, las características eran otras, la forma de jugar también era distinta. Yo, yo, creo que más que nada, yo creo que más que nada Memo se fue allá para tener una vida distinta, para tener una vida diferente. Él soñaba con algo distinto cuando vino a México y querer despedirse en el fútbol mexicano y se dio cuenta que no era lo suyo, este, o por lo menos que no le interesaba tanto los Estados Unidos. Dijo, me ve a Italia. Para llegar a Estados Unidos, sí puedo llegar a Estados Unidos dentro de dos años. Y en una de esas se la jugó por ese lado, hablándolo mucho con, con, con su familia. Rubén Bosch está ah. más pegado, seguramente sabrás mucho más del tema ese, pero tendrá que ver más que, que con el tema familiar que con el tema futbolístico. 
y pensando en el próximo mundial y qué sé yo si pensó en el próximo mundial. A mí, a, a mí me parece que, que, que va de la, eso que tú dices, ¿no? La familia Memo tenía ya 10 años viviendo en Europa, pero también tiene que ver mucho, creo que la sede, ¿no? Eh, Ruso, a ti te ha tocado esos partidos, a Juanjo también. Memo Choa en Estados Unidos es un ídolo, un referente de selección mexicana. Sí. Ya, ahora, eh, el, lo, lo que hablamos al principio, ¿no? El efecto del número de extranjeros también está pegando ya la portería. Porque hoy pocos equipos tienen portero mexicano, ¿eh? Sí. Tiene pocos, pocos equipos tienen portero mexicano. Y por ahí de calidad, calidad que digas, este lo veo, cuidado, ¿eh? Malagón tiene cinco años siendo o queriendo intentar ser Malagón y no pasa nada por él. El de Santos, ahí la lleva y la lleva, pero también le falta un poquito. Y los demás van de salida, Ruso, ¿eh? Yo la verdad no dudaría que peleara una oportunidad dentro de los tres porteros y por qué no hasta ser titular, porque creo que lo que tiene Memo Ochoa es pantalones. Tiene huevos. Y eso, pocos porteros lo pueden presumir hoy en el fútbol mexicano. Mira, ojalá ojalá me equivoque. Yo creo que siempre hay un recambio generacional uh -huh. que termina evitando que un futbolista mayor siga siendo titular indiscutido en donde se encuentre. Y en este caso, digo, sí. mencionaste a dos, Malagón y Acevedo, son chicos que pintan, que pintan con algo. Pero te puede llegar a aparecer algún otro, algún tapado, alguno que pueda empezar a surgir y son tres años hasta la Ahora, Copa te del Mundo. Y es una Copa del Mundo... Sí. No, que, que yo digo, mientras vos tengas un tipo. Messi va a jugar el sexto mundial, sí, ya lo No, 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 ah, no, 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 que okay. digo, muchas veces las, las generaciones tan notables como en el puesto de, del Memo Ochoa, sin duda que se ha transformado en una referencia, lo que hace más allá de que le da mucho a la selección, también tapa a los que vienen atrás. Vos nunca vas sí. a, a saber cómo van a responder los arqueros más jóvenes en México si tenés a un Memo Ochoa que, está, que va por su sexto mundial. Y esto lo sabe perfectamente el ruso, el, el recambio en Argentina. Argentina se dio sí. cuando llegó un tipo como Escalón y dijo, la verdad, muchacho, acá voy a dejar a Messi. El resto son todos prescindibles. Mascherano afuera, Higuaín afuera, Biglia afuera. Y, lo, y en algún momento tiene que llegar alguien que diga, tomo esta decisión, porque necesito ver a los de atrás. Los generales de 35 años son fenomenales, pero necesitas sacarlos en algún momento para ver a los de atrás. ¿Sabes por qué si va a pasar? Porque México no juega eliminatorias. Exacto. Claro, es y verdad. Entonces, eso, eso, puede, eso puede pasar. Eso claro. puede pasar porque se hace mucho más fácil poner en partidos que no van a haber tanta presión y el futbolista puede ir poco a poco creciendo dentro mismo dentro mismo de los partidos estos. Porque por más que hagas partidos contra Alemania, contra Francia, contra Italia, contra Argentina, cosas que no va a pasar. No va a pasar. Van a jugar contra Finlandia Z. No. Este, va a tener Corea, una buena Copa Corea. América en el medio, Ruso. Una buena Copa sí, América en el medio. Es Copa Oro, Copa América y Copa Oro, ¿no? Y acabó. Pero estás de, acuerdo, estás de acuerdo que eso no es lo mismo. No, es lo mismo no, no está, está claro. Entonces, es verdad, es verdad. Ahí, ahí mismo podés llegar a probarlo y no tener que hacer venir a Memo de Italia para jugar esos partidos. No, y, y además la sede, ¿no? Ruso en Estados Unidos, pues es juegas de local. Entonces, pues va a ayudar sí. bastante, ¿no? Pero bueno, También. ha sido un placer. Ruso, te vamos a dejar el honor de que cierres el programa del día de hoy, porque tú, sí, tú y yo sí llegamos temprano, ¿no? El Miguel Gómez sí. creo que se quedó jetón, o sigue narrando fútbol americano, o está preocupado, no sé, ¿no? Pero bueno, este, con toma lo tuyo, ¿qué te parece si tú cierras con toma lo tuyo? Chico, toma lo tuyo. Yo un toma lo tuyo chiquito a la directiva de la América por dejarlo ir a Valdés sí. del equipo cuando este tipo le dio toda la institución y merecía una revancha después de su lesión. Toma lo tuyo, Club América. Yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Yo también, toma lo tuyo, América, porque te desarmaste. Llegue quien llegue, te desarmaste. 
No aprende. Y Juanjo Buscalia, toma lo tuyo. Chupame un huevo. Eres un pelado. <risa> y vos, y vos, chupamelo. <risa> Nos escuchamos el día de mañana, Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.